0: und hier ist ihr Gastgeber, Fabian van der Weyth. Ein herzliches Willkommen zum Promi Round and Round. Ich bin, Leute, ihr merkt schon, ich habe hier, die, die, die Sachen kleben schon an meiner Hand, weil ich schwitzige Finger habe. Ich bin aufgeregt. Wir hatten schon internationale Stars. Wir hatten Alvaro Soler da. Wir hatten Zoe Weiss Wir hatten so alttaudigen Peter Schilling, Tim Wilde als Schauspieler. Aber heute habe ich Herztabletten bitte, den ersten Hollywood-Star hier. Eine Hauptrolle in Mortal Kombat. Hier ist Kung Lao alias... Max Huang, herzlich willkommen. Hi Fabian, danke, dass ich da sein darf. Mann, Mann, Mann. Hast du gesehen, Hast du gesehen hier die, die Zettel kleben an meiner Hand? Vielleicht, weil es draußen warm ist, aber vielleicht auch, weil ich so aufgeregt oh. bin. Ich habe schwitzige Hände, Max. Toll.
1: Ein Hollywood-Schauspieler. Genau so. Entweder ich, ich, weiß, ich weiß auch gar nicht, ob es an dem Wetter liegt oder weil ich hier in einer Show eingeladen bin, aber auf jeden Fall äh, ist alles nass inzwischen. Es ist, es aber wird, ich freue mich da zu sein. Es wird eine <lacht> heiße Kiste hier, glaube ich. Es wird eine
0: heiße Kiste. Mortal ja. Kombat USA Kinocharts hm. oder sagen wir momentan Streaming und Kinocharts Platz Nummer 1 und du in der Hauptrolle Max. Ich bin ich bin genauso sprachlos vielleicht wie du oder bist du hast mittlerweile die
1: Sprache schon gefunden wieder. Ich habe die Sprache mittlerweile schon wieder gefunden. Allerdings, als ich die Rolle bekommen habe, war ich natürlich auch, pff, ne, äh, bin ich aus allen Wolken gefallen, weil ich ursprünglich ähm, eine Audition gemacht habe für Liu Kang, die, die andere Rolle, und das hat nicht geklappt. Und somit ähm, ist mein Leben einfach weitergegangen und ähm, ich habe gar nicht mehr daran gedacht. Aber ähm, dann zwei Monate später haben, hat der Regisseur, also von Warner Brothers, die haben sich dann nochmal bei mir gemeldet, die haben ähm, die letzte Rolle gecastet, Kung Lao und ähm, der Regisseur hat einfach in der Kartei von den ganzen äh, Tapes, die ihm zugeschickt wurden, nochmal geguckt und da hat er mich wieder entdeckt. so Und dann ähm, habe ich den Anruf bekommen. Du bist Ein, Kung an, Lao. Anruf aus so, Hollywood. Wir haben für alle,
0: die im äh, Videocast zugeschaltet sind, wir sind ja dual aufgestellt, ne? Podcast und Videocast. Ich habe hier mal eingeb äh, eingeblendet den Kung Lao aus dem Videospiel. Es ist ja eine Videospiel-Verfilmung, ein Blockbuster geworden jetzt. Und das ist der Kung Lao. Hat einen Riesenhut auf, ist ein toller Kerl, viele Muskeln, so wie Max Huang Dann dachte sich an der Kartei, hoppala, der sieht doch ziemlich ähnlich aus. Achtung, wir verwandeln dich jetzt mal vom Kung Lao ähm, in den Kung Lao, so wie du im Film aussiehst. Oh, verblüffend frappierende Ähnlichkeit. Erklär kurz mal yes. allen, allen Mortal Kombat-Fans: brauchen wir Kung Lao nicht erklären, ja? Aber äh, mhm. erklär du kurz mal die Figur, die du, die
1: du spielst als Hauptrolle in Mortal Kombat. Ja, Kung Lao ist ein ganz interessanter Charakter. Der zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er eben diesen wunderbar großen Hut trägt, den sonst wirklich keiner hat. Und ähm, er hat einen Cousin, der heißt Liu Kang. Die beiden äh, stammen eigentlich aus dem Shaolin-Kloster und sind solche Warrior-Monks, also. Mönchskrieger und kämpfen zusammen für das Gute und für das Erdenreich, um das zu beschützen. In Mortal Kombat bin ich noch online. Du bist online, du bist voll online. Aber so ah, okay, online. aber ich habe gerade irgendwas Komisches auf dem Bildschirm gesehen. Sorry. Das war ich. Das okay. komisch auf dem Bildschirm. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, genau, die beiden kämpfen zusammen äh, für das Gute und wie man weiß, in Mortal Kombat gibt es ja verschiedene Realms, also verschiedene Welten und ähm, genau, äh, Kunglaus unter anderem dafür zuständig, dass das Erdenreich sozusagen beschützt und behütet bleibt und das ist ein ganz feiner Kerl eigentlich. Also der hat auch eine, eine schon eine Attitude, also eine Einstellung, der äh, kommt sehr mysteriös rüber, ab und, also ab und an, weil er ja auch also mich hatte ja die Figur immer stark an äh, die Cowboys aus den Western-Filmen. Also die verdecken oft ihr Gesicht mit, mit diesem Hut eben. Und das hat mich ganz stark so an die Western-Filme ähm, erinnert. Und da habe ich mich auch so ein bisschen daran orientiert, dass das Ganze, also das, ich habe versucht, den Charakter ein bisschen mysteriös zu gestalten, aber gleichzeitig auch cocky und dass er eben also schon weiß, was er kann auch gleichzeitig, hoffe ich, dass man ihn halt irgendwie auch sympathisch findet. Ne? Also ja. der, der. Du hast
0: versucht, ihm ja. Leben einzuhauchen. Jetzt, jetzt ist Kung Lao eigentlich ein feiner Kerl, hast du gesagt. Ja, feiner Kerl. Aber es wäre nicht Mortal Kombat, wenn hinter dem feinen Kerl nicht auch eine messerscharfe Klinge an seinem Hut stecken würde, die er dann auch mal, wenn es darauf einkommt, so Robin Hood mäßig oder du sagst gerade Cowboy mäßig, der mit dem weißen Hut ähm, einsetzt, um, um das Gute zu verteidigen.
1: Richtig, richtig. Also äh, da kennt er kein Pardon. Und äh, wer den Film gesehen hat, der weiß, äh, wie hart Kung Lao mit seinem Hut durchgreift. Auf jeden Fall ähm, das, was ich verraten kann für die, die den Film noch nicht gesehen haben. Kung Lao da eine der brutalsten Fatalities, ähm, wo er eben seinen Hut benutzt äh, als äh, kreissegenartiges Instrument. Was nicht jedem ja. Körper
0: gut tut, sagen wir es mal so, um, um, um hier auch die unter 16-Jährigen. Nee, aber 18 ist ja freigegeben oder sogar. Oder 16?
1: Ja, oh, ab 18 jetzt. 18. Oh bloody. Also nicht äh, ich habe heute ähm, gehe ich übrigens in eine Vorstellung zum ersten Mal. Äh, Nein, ich bin ja gerade in Nürnberg und äh, der Film läuft schon zum ersten Mal im Kino. Ähm, Du und siehst und ihn heute das erste
0: Mal hier in Nürnberg auf der auf Big Screen sozusagen? Ja, ich habe den noch nie im Kino gesehen.
1: Also ich äh, bis jetzt nur hier zu Hause als Stream und äh, war auch gut, aber naja, heute wird das erste Mal sein. So. Leute, ganz ehrlich. Also und das Witzige ist ja, ich äh, nehme unter anderem äh, meine äh, meine Patentante mit und die war seit 30 Jahren nicht mehr im Kino. Die wird was erleben heute, sage ich dir. Die traut <lacht> sich schon, schon gar nicht. <lacht> die, die weiß auch gar nicht, was es ist, ja, aber... Ich habe schon richtig.
0: Da hat, da hat der Max mitgespielt und da gehe ich mit ins Kino, ja. ja. Und ähm, was glaubst du? Sag mal ganz kurz, was glaubst du, hm. wenn du jetzt noch ganz kurz die Zeit hättest, deiner Patentante eine kurze Vorwarnung zu geben? Was würdest du ihr
1: sagen? Also sie soll <lacht> entweder die Augen zumachen, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, oder ja. Aber ich, ich glaube, es wird okay. Also, es ja. ist ja auch Fantasy, ja. weißt du, das ist ja jetzt nicht so was, was auf Realität basiert. Von daher ähm, das mit der Gewalt und dem Blut, das ähm, glaube ich, kann man dadurch ganz gut äh, verarbeiten. Also hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass sie danach nicht Ja, Ja, Also Eifröme du warst die
0: längste gut. Zeit mein Patenkind. Ja, jetzt machen wir <lacht> yes. mal einen Cut an dieser Stelle. <lacht> genau.
1: Genau. Genau.
0: Wo ist der Ausgang? Ich möchte gerne noch Popcorn, aber dann gehe ich. Äh, ähm, Max,
1: wie viel, wie viel Kung Lao steckt in, in, in dir quasi ja. drin? Oh, ganz schön viel eigentlich. Also wir haben viele ähm, Similaritäten und Ähnlichkeiten habe ich entdeckt. Ähm, zum Beispiel war ich, als ich 15 war und 16, für eine Zeit lang auch, also nicht im Shaolin-Tempel selbst, aber in der Schule dort angelegen und habe da, das war so eigentlich eine der Anfänge mit Kampfkunst und so. Und ähm, genau, da war ich halt mehrere Monate in China dort in, diesem, in dieser Schule und habe eben auch so Shaolin-Kung-Fu unter anderem ein bisschen gelernt. Also ich bin da jetzt kein Profi im Shaolin-Kung-Fu, sondern eher breiter gefächert mit in, in anderen Kung-Fu-Stilen. Aber ich habe so einen, einen guten Eindruck bekommen, und das hat mir auf jeden Fall geholfen bei der Rolle. Ähm Bist du so ein ehrenhafter Typ, so ein, so ein... Ja,
0: so, so ein... Äh, ehrenhaft? Äh, ehrenhaft im Sinne von Kumpeltyp, also äh, auf den kann ich mich verlassen, wenn man das ehrenhaft <lacht> nennen kann. Also wenn wenn ich sag du bist mein Kumpel, mein bester Freund, so wie der der Kung Lao auch, der fürs Gute eintritt, dann kann man sich auf dich verlassen?
1: Ich glaube schon, ich glaube schon. Also ich äh, lege schon viel Wert auf so ähm, Prinzipien irgendwie, also dass man so einen Respekt voreinander hat und ähm, ja, so also bestimmte, weiß ich nicht, so... so ähm, wie nennt man das In, im Deutschen, so also Wertevorstellungen? Also, die, die fordere ich irgendwie auch von meinen Freunden zurück, zum Beispiel, weil ich eben zum Beispiel gewisse Werte dann vertrete und dann wünsche ich mir natürlich auch, dass das irgendwie, irgendwas zurückkommt. Ne? Also, äh, aber ich bin eigentlich eher so ein gechillter Typ. Also, ich komme auch mit den meisten Menschen klar und so. Ähm, aber ich sage halt auch ab und zu, was ich was ich denke und so. Halt nicht
0: zu. Eine ne, ne gute Bauer. Mischung. Äh, was, was du sagst, ja, gibt Kung Lao dann mit deinem Hut zu, zu verstehen, ja, der ist eher so der schweigsame Typ, pazifistisch ja. eigentlich, aber dann, dann doch so. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, das hat dann so mit 15, 16 angefangen. Ähm, du hast dich schon, also wahrscheinlich ewig mit Martial Arts, also mit dieser Kampfkunst, mit den Filmen und mit großen Vorbildern aus der Szene. Klar, du weißt, wo ich hin will, auch Jackie Chan natürlich beschäftigt. Das wird, das wird so ein Idol ja. wahrscheinlich auch deiner
1: Jugend oder Kindheit gewesen sein. Das hat sehr früh angefangen bei mir. Ähm also ich, ich weiß aus Erzählungen von meinen Eltern, dass ich so mit drei Jahren ähm, hat mein Papa mir so die ersten Jiggy-Chan und Pussy-Filme gezeigt. Natürlich nicht alle Szenen, aber so ich dürfte mir so äh, die meisten Sachen angucken und, ähm, und da habe ich sofort irgendwie gemerkt, okay, das ist das, was ich irgendwie für den Rest meines Lebens machen möchte. Irgendwie das, das war so eine Eingebung einfach. Und ähm, und dann ging es einfach immer weiter. Dann habe ich irgendwie, ich habe als Kind schon gespielt und mich verkleidet. Also das war jetzt nicht nur Kung Fu und so, das war zum Beispiel auch Winnetou oder so, war ganz stark. Aber ich habe immer gespielt und mich immer verkleidet und auch immer schon, ich habe auch schon angefangen Drehbücher zu schreiben als kleiner Junge und dann hatten wir so eine große Video, so einen Camcorder, mit dem habe ich dann gedreht und Sachen aufgenommen. und also es war Also die ganze Kindheit hat sich mehr oder weniger um Film, aber auch so um, um Kampfkunst so gedreht, aber das mit der Kampfkunst, das kam dann, glaube ich, so mit elf. Da bin ich dann in eine Wing Chun, heißt das, Wing Chun Kung Fu Schule gegangen. Das war auch in Nürnberg übrigens und äh, genau, da habe ich so die ersten Sachen gelernt und dann äh, gab es eine andere Kung Fu Schule in Nürnberg, das war so ein malaysischer Stil, da habe ich dann angefangen, also das war dann so Kontaktsport, da sind wir auf Wettkämpfe gegangen und ähm, äh, da habe ich dann ein paar Sachen auch gewonnen. Ähm, so deutsche Meisterschaft und Europameisterschaft hieß das. Da habe ich in der Vorbereitung ähm, gelesen, Wushu hast, hast du mal eine
0: Goldmedaille gewonnen. Irgendwie Ich, ich konnte mit Wushu, Am ja. Anfang, habe dann nachgelesen. Im Westen, auch bekannt als modernes Wushu, ist ein Anfang der 50er Jahre in China anerkannten Zusammenstellung von einigen traditionellen Formen der Kampfkunst. Also,
1: hm. ui, klingt Ja, also Wushu... Genau, also Wushu habe ich dann angefangen eigentlich richtig so mit 15, würde ich sagen. Und das ist eigentlich, also es ist eine chinesische Form, bedeutet auf Deutsch Kampfkunst, Wushu. Ähm, Wu, Kampf, Shu ist Kunst. Und ähm, und da gibt es eben ganz breit gefächert tausend verschiedene kung fu Stile, die man da üben kann. Also es gibt so nördliche Stile, südliche Stile, ähm, äußere Stile, innere Stile, wo man dann mit Atmung und, und so arbeitet, also wie Tai Chi zum Beispiel. Und wir, um, wir Kenner sagen
0: natürlich Taolu oder äh, Sanda. Ja, ich habe es abgelesen. Ich habe ja, ja, gesagt. <lacht> also Vollkontakt oder, oder weniger wenn Kontakt. Ich tippe jetzt mal bei dir. Du bist auf Vollkontakt gegangen.
1: Ja, also ich, ich habe erstmal Vollkontakt gemacht und ähm, bin dann so mit 15 äh, zu den Formen übergegangen. Taolu genau. Also da macht man so. <lacht> Im Prinzip hat man wie ein Eiskunstläufer eigentlich so eine Minute 20 Zeit und macht seine Performance. Und da sind viele akrobatische Elemente drin und Bewegungen, die man eben versucht so perfekt wie möglich auszuführen. Und die, die, ähm, dann wird man eben beurteilt ne? von mehreren Schiedsrichtern, sozusagen, wie
0: gut jetzt die Performance. Oh. Okay. Lieber Max, wir wissen, wir können das ja immer nicht kontrollieren. Es ist aber das erste Mal, dass das Round and Round kommt. Es, es ist jetzt soweit, dass wir äh, unser Rad mal zu Rate ziehen, sozusagen. Äh, wir wissen nicht, es kommt eine Action-Runde. Was passiert? Da muss ich jetzt mal meine Brille nehmen. Ja. Hopp, setz wir mal die Brille auf. Ah. Ja. ja, super. Ja, als wär's geplant, liebe Redaktion. Das ist ja aber Wushu Action. Was habt ihr geplant, liebe Redaktion? W Wushu, Wushu Action. Also, bevor du mir es erklärst, äh, kriege ich gerade signalisiert, werden wir uns bitte kurz mal konzentrieren, bitte auch alle Zuhörer und Zuschauer. Wir wollen uns bitte mal in einen äh, Art Shaolin Mönchs äh, Tempel beamen. So. Hättest du einen Spruch, mhm. dass wir uns äh, irgendwie so einen Meditationsspruch, dass wir uns rüber beamen können?
1: Ja, es gibt äh, im chinesischen Omitofo. Oh, sag Kannst noch mal, ich kann das nicht sprechen? noch mal. Das heißt Omitofo.
0: Omitofo, mal schauen, ob es wirkt. Schau, schau dir das an. Vielleicht eine kleine Bewegungsübung. Du sprachst gerade von Wushu Kampfkunst. Du merkst, ich schwebe ja. hier schon in der Luft. Ich ähm, dachte gerade,
1: das wäre Disneyland irgendwie. Äh, hat, das ist äh, eine verfallene das, Version oder so. Das
0: ist ja im Hintergrund alle, alle, alle. Videocast-Gucker, das ist eigentlich der verkleidete Disney-Prinzessin im Turm, aber ich habe es ja. als shaolin ähm, geschichten ausgegeben jetzt gerade. Ähm, könntest du uns, wir drehen uns mal zueinander hier im, im Videocast, könntest du uns, mehr, warte mal, andere Richtung, es ist immer komplex. Ja, mach, mach doch mal kurz was vor, was, was soll ich dir nachmachen? Also, bitte. Eine, eine Wushu-Kunst, <lacht> die auch äh, Bewegungsligastheniker wie Fabian van der Wert lernen können.
1: Ja, yeah, okay, alles klar. Ähm, also wir fangen erstmal an mit der Grundhaltung, also eine Hand vorne, ja, ja, und die rechte Hand zur Verteidigung, die rechte genau. Hand zur
0: Verteidigung hinten, okay, ja, genau,
1: genau. So, äh, jetzt sagen wir mal, dass jemand kommt und mit einer geraden Faust uns angreift. Ja, kannst du gerne mal und machen, gehen wir, mal nach vorne. Genau, vorne zur Seite, ja, genau. und mit der hinteren Hand nach vorne.
0: Und das muss natürlich schnell funktionieren, ne?
1: Genau, also schnell ist dann
0: Okay, wir zählen mal bis drei. Wahrscheinlich haben wir jetzt hier im, im, im Videocast noch einen Versatz. Und dann machen wir mal. Bam! Meine Damen und Herren, Max Wang, der Kung Lao aus Mortal Kombat und der kleine Fabian van der in einem kleinen Wushu. Ähm, one, two, three, bam! Oh, ich, bin, ich bin Gott sei Dank nicht getroffen und dank deiner kurzen Ausbildung ähm, konnte ich den Schlag abwehren.
1: Ich, ich danke dir, ich
0: bin so Du das. hast den schwarzen Gürtel
1: erlangt. Das Gute ist ja auch beim virtuellen Fight, wir, wir tun uns nicht weh.
0: Ja, deswegen habe ich ihn auch gemacht, sonst hätte ich mich das überhaupt nicht getraut. Jetzt haben wir vor lauter Promi-Round äh, and Round und vor lauter <lacht> Action-Szene eigentlich einen Teil der Geschichte äh, vergessen, beziehungsweise möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Jetzt ist so ein junger Mann aus Nürnberg, der sagt: Ich habe. Bock gehabt, die Filme zu gucken. Ich habe seit meiner Kinderheit oder seit meiner Kindheit und Jugend habe ich die Geschichte gemacht mit Kampfsport. Aber der Schritt dann, einem, einem anderen Schauspieler, nämlich Jaden Smith von Karate Kid, was in die Hand zu drücken, ein, ein Demo-Tape und dann dieses Ganze ins Rollen zu bringen, da ist ja noch ein ganz schönes Stück dazwischen. Lass uns an der Geschichte, du hast sie wahrscheinlich schon tausendmal erzählt, nochmal teilhaben. <lacht> Ja,
1: <lacht> aber es macht immer wieder Spaß, sie zu erzählen, weil man, man erlebt das dann immer wieder. Weil sie so unglaublich Moment, wie auch ist, die an... Geschichte. Pff, ähm, ich ich glaube ja seitdem an, an Schicksal, deswegen, es war, es war sehr speziell, also es hat angefangen damit, wie gesagt, ich habe mein Kampfkunstding gemacht und, und schon so Film, Filme gedreht und hatte auch meine erste. Das ist mein erster Stuntjob in Deutschland tatsächlich in dem Jahr. Das war 2010, ich war da wahrscheinlich, keine Ahnung, 19 oder so oder 20 und äh, also Jackie Chan ist äh, einige Male nach Deutschland gekommen äh, für verschiedene Veranstaltungen, zum Beispiel Wetten, Das war er da und ja. ich war halt jedes Mal da und wollte ihn irgendwie treffen, aber... Hat nicht funktioniert. So, und dann war eben 2010 ähm, im Sony Center in Berlin äh, Roter Teppich für Karate Kids, den Film. Und äh, ich war mit anderen Stunt-Jungs, äh, glaube, sechs Stunden vorher schon da, haben uns, äh, haben uns da platziert, schön. Und dann kamen so langsam die Leute, also es wurden immer mehr, zum Schluss 3.000, 4.000, glaube ich. Man kam überhaupt nicht ran an, an weder an Jackie Chan noch an irgendjemand anders. Will Smith war ja auch da. Um, Papa von Jaden Smith. Und als der er dann das karate gespielt hat, ne? Genau, ja. Ja, genau. Um, und dann kamen die so nach und nach rein auf den roten Teppich. Und Jackie Chan war umgeben von lauter Bodyguards. Das heißt, wie gesagt, keine Chance, da irgendwie ranzukommen. <lacht> er ist dann vorbeigegangen. Und Jaden Smith, der muss damals 14, 15 gewesen sein, der kam eben dann in unsere Richtung und wollte den ganzen ähm, Teenie Girls da.
0: Ah, schneiden, ja. Ja, genau. Ja, genau.
1: Die Plakate unterschreiben und so weiter. Und äh, wir so dazwischen so. Äh, und ich hatte so mein Demo-Reel, also auf einer CD gebrannt, und ähm, habe ihm das so mit voller Euphorie entgegengehalten. Der war aber wahrscheinlich froh, dass ihr die einzige
0: war, die nicht geschrien habt. Die einzigen ja. normalen, ja. Oh, doch, doch ich habe hab mehr als die Mädchen
1: geschrieben. <lacht> also ich, ich habe ich hab geschrien hey, I wanna be part of Jackie Chan's Stunt Team, please und er kam zu dir tatsächlich und dann hat er, ja, der hat mich so angeguckt, so wer ist das denn jetzt, und dann hat er die CD genommen und seinem Bodyguard gegeben und ist dann weitergegangen, Richtung Kino und du hast gedacht, das, so. das war es jetzt das <lacht> Ding
0: wird in den nächste großen Mülleimer geschmissen wahrscheinlich, ne
1: also ich habe da schon ein bisschen Hoffnung gehabt, ja. aber naja. Dann kam noch der pro 7 moderator Steven Gätjen. Ähm, der hat das Ganze moderiert, der kam dann auch in unsere Richtung und hat uns gefragt, was wir da machen und dann haben wir ihm eben auch gesagt, ja, wir wollen unbedingt mit Jackie Chan arbeiten.
0: Und dann hat er
1: wieder unsere ganzen Videos entgegengenommen und ist auch weggegangen und somit hat Jackie Chan das, er muss das wahrscheinlich zweimal bekommen haben. Auf jeden Fall dann äh, sind es ein oder zwei Monate sind vergangen und ich war zu der Zeit in Shanghai, habe ähm, an der Sportuni Kampfkunst studiert und Chinesisch. Und dann kam eine E-Mail an einem Abend mit dem Betreff Jackie Chan Stunt Team. Und ich so, okay, das kann doch nicht sein. Aber, das, 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 so das kann so nicht sein. Was? Das, ja. das ist ein Scam. Ja. Und dann habe ich diese E-Mail aufgemacht und dann stand, äh, ja, hi, hier ist der Stunt-Coordinator von Jackie Chan, ähm, er findet deine, deine Sachen sehr, sehr gut und hättest du die Möglichkeit, mit uns in Shanghai beim nächsten Film zu arbeiten. Und die Hände gehen dann so
0: wahrscheinlich, die, 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 die zittern oder man kann es sich gar nicht glauben?
1: Also ich war so, ich hatte so einen Tunnelblick auf meinen Monitor drauf und äh, weiß noch, meine Freundin damals, die war im Hintergrund, ich so, lies dir bitte das durch und... Dann ist sie, hat sie sich das durchgelesen und ich war in der Zwischenzeit auf dem Bett und bin herumgesprungen, weiß ich, nicht. <lacht> ich war so außer Rand und Band. Das war, glaube ich, auch somit das krasseste Erlebnis in meinem ganzen Leben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es,
0: es, es, es ist unfassbar. Weil ich hätte
1: es halt nie für möglich gehalten. Und, ähm, und dazu noch die Tatsache, Tatsache, dass ich in Shanghai war und die mich gefragt haben, ob ich nach Shanghai kommen kann habe ich mich dann aufgrund dieser Tatsache zwei, drei Tage später mit diesem Stunt-Koordinator, der mir diese E-Mail geschrieben hat, eben getroffen. Mein, mein heutiger Meister, kann man sozusagen behaupten. Und der hat mich dann, genau, zwei Tage später getroffen. Wir sind essen gegangen und meinte dann, ja, pass auf, also wir drehen einen Film und... Ähm, wir hätten dich gerne dabei und äh, mal schauen, wie du dich anstellst und äh, die und die Regeln gibt es in unserem Team und äh, wir müssen gucken, dass wir alle auf Jackie aufpassen und, und ihm das äh, Leben am Set sozusagen so einfach wie möglich machen und dann eben gute Sachen Action choreografieren und ähm, ja, wir suchen im Prinzip zu jemanden wie dich und ähm, so hat das angefangen und dann, ähm, dann habe ich erstmal ein Jahr lang nichts gehört, weil der Film wurde verschoben ja. und in ja. diesem Jahr habe ich halt so abartig trainiert, ne? weil ich dachte so es, muss, jeden gut Moment es Moment muss gut werden, es muss Finger gut werden, es muss gut werden, ja. ja. Und dann, ähm, dann kam man irgendwann, stand auch nicht mehr fest, ob ich dann jetzt nun dahin darf oder nicht, weil ich war in der Zwischenzeit wieder in Deutschland und er ähm, meinte, ja, ist vielleicht zu schwierig mit Flug und dann, da habe ich einfach meinen Flug selber gebucht <lacht> und habe gesagt, ich, ich komme jetzt. Und dann war ich da und dann hat das auch funktioniert und dann war das praktisch der erste Film, der heißt Chinese Zodiac. Ähm, oder auch Armor of God 3. Und äh, ja, das war der erste Film, 2011. Seitdem bin ich mit Jackie Chan unterwegs. Seit zehn Jahren. Und wir drehen einen Film nach dem anderen. Und, äh, und ganz, äh,
0: ganz ehrlich, das waren die Anfänge. Ich habe hier für alle äh, Videocast-Zugucker mal eine, eine Szene. Du kannst uns noch genaueres erzählen. Da war die irgendwo auf der, auf der Oper irgendwie ganz oben gestanden. Du warst aber nicht nur Stunts. Man-Teil des Sets und des Casts, sondern äh, ja. du gibst quasi mittlerweile so ein bisschen auch die, die Regieanweisungen, die Stunt-Regieanweisungen für Jackie Chan. Erzähl
1: kurz was. Ja, 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 so, ähm, auf dem Video, äh, auf dem Bild sehen wir mich in toller Perücke. Ja, lange Haare. Ich dubel da gerade noch Frau, die, die, die Hauptdarstellerin. Ähm, zusammen mit Jackie Chan auf dem Sydney Opera House. Und da kommen eigentlich nur Präsidenten und so ganz hohe, äh, delegierte Personen, um, um irgendwie so den Überblick von Sydney zu haben. Ja. Und aber Jackie Chan und also du halt, klar, und wer sonst? <lacht> <Ja>. <lacht> und wir haben auf jeden Fall beantragt, da sehen zu dürfen. Und ich glaube, Tom Cruise hat auch mal ähm, beantragt, das Op opera House benutzen zu dürfen. Hat es aber nicht bekommen. Und äh, Jackie Chan hat angefragt und wir haben es sofort bekommen. <lacht> Ja, Und, es muss ähm, der richtige
0: Anfragen, vielleicht auch im richtigen Ton,
1: wer weiß. Ja, genau, auf jeden Fall, das war glaube ich 2017, ähm, zu der Zeit war ich dann schon Stunt-Coordinator, das war mein erster Job, also ähm, wo ich für Jackie mehr oder weniger die Action-Regie gemacht habe. Also ich war verantwortlich praktisch für die Choreografie, das Training von den Schauspielern, ähm, die Umsetzung... Also auch die Kameraarbeit und auch bis hin zum Schnitt. Also das ist in jedem riesen, Bereich tätig gewesen. Das ist
0: eine riesen Bandbreite. Übrigens alle, die sagen, woher kann der Junge das? Ich meine, das Trainieren haben wir jetzt gerade geklärt. Aber schaut euch mal bitte auch auf seiner Seite Max Huang Official bei Instagram mal alles an, was Max so alles macht, was du alles treibst. Und vor allen Dingen auch mal, guckt mal so auf YouTube, einfach mal eingeben, auch die einzelnen Kurzfilme und was da so alles, alles äh, zur Sache geht. Ähm, du, das ist eine Riesenverantwortung, eine mega Verantwortung. Ähm, ja. Und ja, wie, wie gehst du damit um? Ich meine, der, der, das, ist ein, das ist ein Mega-Star. Wie ist er drauf? Wie seid ihr einfach völlig auf Augenhöhe und sagt, komm, so und so und ganz professionelle Ebene?
1: Also, wenn wir am Set sind, ja, dann ist alles sehr, sehr professionell und ähm, er, er legt auf jeden Fall Wert. Also, der, der, Jackie ist schon jemand, der sehr fokussiert ist bei der Arbeit, aber auch sehr herzlich. Ne? Also, ähm, und äh, ich hatte schon sehr viel Druck, weil das war mein erstes Projekt als Stunt-Koordinator, wo ich wirklich die ganze Verantwortung hatte. Und ich glaube, an einem Tag waren es vielleicht sogar 700 Leute, auf die ich, also die ich da koordinieren musste. Und, ähm, und ja, im Prinzip fungiert man dann wie der Regisseur, sobald die Action anfängt. Ähm, Regisseur ähm, überlässt dem stunt die Bühne sozusagen und, äh, und dann versucht man halt so das Ding zu rocken. Meistens hat man nicht so viel Zeit, weil für, für Action, aus welchem Grund auch immer, äh, werden nicht so viele Tage zur Verfügung gestellt. Meistens machen, lassen sie sich unglaublich viel Zeit bei den drama Dramaszenen und dann bleiben noch bei paar Stunden. Und bei den oder und oder bei
0: da muss man auch viel und Zeit bei den, <lacht> ja. Ja, Klar, die denken sich schnelle Bewegungen beim <lacht> Kampf Dreht sich ja schnell, aber unglaublich ja, wo du komplex. Ja, eigentlich die doppelte
1: oder dreifache Zeit für, um, um was Gutes herzustellen. Ne? Und es muss ja um, sitzen
0: und wirklich auf, auf dem Punkt sein. Und ich meine, da geht es ja wirklich um Choreografien äh, und dass sich auch keiner, keiner verletzt. Also ich meine, hier an den Szenen ist natürlich auch die, joa, die Verletzungsgefahr und
1: äh, generell die Gefahr am höchsten. Auf jeden Fall. Ähm, bei der Szene war ganz interessant. Wir durften nämlich nicht auf die Ziegel von von dem Opera House, sondern wir dürften nur in diesem ähm, Kanal yeah, uns bewegen, der da oben entlang geht und den Rest haben wir dann tatsächlich in China nachgebaut, also wir haben das Opernhaus nachgebaut, ein Teil davon und sind dann da auf diesen Ziegeln rumgerutscht außen an der Fassade und, ähm, und das muss eben alles choreografiert werden beforehand, also äh, bevor wir anfangen zu drehen, muss schon das ganze Konzept stehen, wie wir das jetzt umsetzen wollen, ja. auch im Schnitt.
0: Wäre auch und, blöd, wenn man während des Rutschen sagt, ah, so war das nicht geplant, ja, und dann ist er schon weggerutscht, das
1: wäre doof. Äh, schon <lacht> ganz unten. <lacht> dann haben wir Pech gehabt. <lacht> also <lacht> Nee, aber viel Planung und viel Verantwortung und dann beim tatsächlichen sehen muss man natürlich, also Sicherheit ist höchste Priorität, dann natürlich gewährleisten, dass alle Schauspieler auch äh, sicher sind und, und gerade die Schauspieler, die jetzt im Bereich Action noch nicht so viel Erfahrung haben, muss man halt so betreuen, dass dass sie auch das Selbstbewusstsein haben, zu, sagen zu können, okay, ich, ich, ich mache jetzt zum Beispiel diesen, diesen Sprung oder so. Ne? Ähm, ja,
0: Gehört ein bisschen Überwindung und wahrscheinlich auch deine, also die Ruhe, die du jetzt ausstrahlst, auch jetzt allein hier schon im Podcast und die Entspanntheit, die wird sich äh, übertragen jetzt. Bist du da mittendrin in der Shanghai, denn jetzt Hollywood mit Mortal Kombat Maschinerie? Ähm, Überlegst gerade, ziehe ich nach Berlin, ziehe ich wieder, muss man sagen, nach, nach L.A.? Ähm, wie ist so der aktuelle Stand und wie ist so die Hollywood Maschinerie in deinem Leben, in deinem Kopf
1: momentan? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, heutzutage shiftet das ganze Hollywood-Ding so ein bisschen ähm, weg immer mehr dazu, dass alles internationaler wird und es kommt immer weniger darauf an, wo man, auch wo der Wohnsitz jetzt gerade ist. Ne? Also. Man sieht ja, in Deutschland gibt es immer mehr Produktionen, die jetzt von Netflix oder auch Amazon produziert werden und jedes Land bekommt so mehr und mehr die Aufmerksamkeit, ähm, die es verdient und daher, ja, vielleicht äh, L.A. ist auf jeden Fall immer noch so ein Hot, Hotspot, kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, Berlin aber auch und ich werde jetzt in, den nächsten, in der nächsten Zeit erstmal so ein bisschen testen und gucken, wo ich mich am besten zu Hause fühle, aber ich glaube, wenn man so viel unterwegs ist wie ich jetzt ähm, und in verschiedenen Ländern Filme dreht und so und dann wieder zurück in die Heimat kommt und, also in dem Fall Deutschland und dann so ein Plätzchen hat, wo man sich ausruhen kann und wo einfach mal nicht so viel Action ist, das ist glaube ich das, wonach ich suche <lacht> und äh, ja.
0: Wo so ein bisschen, ein bisschen runterkommen. Jetzt äh, hast du gesagt, du warst in Berlin, wir haben kurz vorher gequatscht mal, da hast du viel, mhm. viel, viel äh, Familie ein bisschen, du hast Tierfamilie, Mama ist Deutsche, Papa ist äh, China und aus Indonesien quasi, hier mhm. die Geschichte. Ähm, die werden das Ganze wahrscheinlich auch richtig unterstützt haben. Mhm. Ähm, dein Bruder auch mega im Geschäft, seid ihr so eine, so eine richtige ja. äh, taffe Familie, die sagt, also hier, zielstrebig und es geht voran. Äh, wie haben das
1: deine, deine ja. Parents, deine Eltern gesehen und wie stolz sind die? Also auf jeden Fall eine sehr zielstrebige Familie, ich glaube, es kommt vielleicht durch meinen Großvater unter anderem, Okay. der war schon ganz früher mit dem Präsidenten von Indonesien sehr gut befreundet und hat auch, hat, hat komponiert und hat so ähm, Nationallieder geschrieben für Indonesien und so weiter und, und mein Papa ist Dirigent, ähm, auch, auch in Japan und so viel unterwegs, Chefdirigent und der hat auch schon als Fünfjähriger oder so die Leitung, als, als sein Papa krank war, übernommen und dann für den Präsidenten von Indonesien Klavier gespielt und so. also das, Da liegt irgendwas in unserer Familie, ähm, glaube ich, was uns alle irgendwie dazu immer wieder antreibt, ähm, irgendwie unser Bestes zu geben oder nach oben zu kommen. In, in meinem Fall und auch in dem Fall von meinem Bruder, von unserer Familie war keiner im Filmbusiness und das war bei mir und bei meinem Bruder, wie bei allen anderen auch, wir mussten uns halt von null hocharbeiten und hatten keine Kontakte oder irgendwas und ja, wenn ich Musiker geworden wäre, also Profimusiker wäre es wahrscheinlich einfacher geworden, mein Papa oder meine Mama mir vielleicht helfen können aber hier habe ich mal ja. fünf Telefonnummern ruf mal an wobei ja, richtig, genau. wobei du gerade gesagt hast ah du kannst jetzt
0: erstmal Werbung machen für deinen ich hab's nicht mehr drauf war das Cousin Großcousin aus aus, aus mein Cousin mein Cousin Geiger in Berlin, Berlin. Ga David Garrett quasi der ja so wurde er gehandelt sag mal sag
1: mal kurz mach mal Werbung für ihn ja das mag er mal nicht so ah, auch, wenn okay. man David Garrett vergleicht aber es ist tatsächlich so dass das schneiden man, wir raus ja, so als, ja, als Pop als geiger hier in Deutschland gehandelt wird und der ist auch in Indonesien und im Ausland sehr erfolgreich. Vijaya heißt er und ähm, genau, ist ein klassischer Geiger, der sehr, sehr erfolgreich ist mit seiner Musik und der macht jetzt aber immer mehr, geht immer mehr in die Pop-Richtung. Okay. Und ja, also somit, ich habe auch äh, eine, eine Tante aus Regensburg, die ist Ballettlehrerin, was gibt's noch? Mein Bruder ist beim Film, hat jetzt gegen Keanu Reeves gekämpft beim neuen Matrix-Film, muss man sich mal vorstellen. Macht jetzt als Stunt-Koordinator eine Netflix-Serie Warrior Nun in Spanien, drehen die für sechs Monate. Und der ist jetzt 27 und ist richtig gut dabei. Also der, auf den bin ich richtig stolz, der stellt sich richtig gut an. Und ich meine schätze, Mama, wenn ich äh, jetzt mit
0: deinem Bruder sprechen würde, der würde genau dasselbe sagen, bloß er würde sagen, ich bin doch richtig stolz auf meinen kleinen Bruder, weil der auch sagt, oh, wie der jetzt gerade unterwegs ist,
1: ist schon Wahnsinn. Du wolltest gerade sagen, dein, meine yeah. Mom? Ja, genau, meine Mom ist äh, Dozentin für Gesang hier in Nürnberg und die hat mir eigentlich auch Gesang beigebracht. Also da habe ich eine ganz gute Ausbildung bekommen und ähm, ist auch Schauspielerin und von der habe ich sehr, sehr viel mitbekommen auf dem Weg ähm, einfach... Ich glaube, also so eine, so eine gewisse Denkrichtung zu entwickeln. Nicht um, nur Denkrichtung. Also, da ich, nicht nur da Denkrichtung. Ich du, du musst ja. auch,
0: also man muss auch sagen hier, ähm, jetzt verstehe ich langsam deine, deine Ambition. Äh, lass uns doch mal, wenn du willst, kurz in dein hm. aktuelles, erstes, großes Musikvideo reingucken. Heißt Flawless
1: Victory. Wollen wir mal reinschauen? Ja, gerne. Ja, ich muss noch sagen, bevor meine anderen äh, Verwandten sauer werden. Oh ja, ja, weil ja. Man muss nämlich immer alle erwähnen. Richtig. <lacht> erwähnen. Also, es gibt es noch? Äh, mein Onkel in Berlin ist Professor ähm, für Statik, ganz toller Typ. Und äh, mein anderer Onkel in München am Theater macht die, ähm, ist Chef für Sicherheit am Theater. Ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, ob
0: ich also, so durch Nee, nee, pass mal auf. Aber ja, ich du, glaube ich nicht. Du, also wenn, wenn jetzt, äh, Max Wang, wenn der, wenn der jetzt äh, vielleicht noch ein bisschen abgelenkt erscheint, die restliche Sendung hier im Problem Round, dann denkt er immer nach, habe ich, <lacht> hab ich noch einen Verwandten vergessen? Du äh, kannst sie noch nachreichen ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: aber auch wenn ich einen
0: vergessen habe, ich liebe euch alle.
1: <lacht> okay,
0: hier ist Max Wang und Flawless. Victory.
1: There's a demon deep inside me, and there's no way I can hide him. Look inside and see He's part of me. And I'm climbing, and I'm falling, but I'm crawling back upon my feet, Cause energy. Is what's driving me. No matter what, I will
0: strive
1: until the day that I, I die. Release the chains and break free into eternity. It's ridiculous they say. But you critical to me To embrace the pain Come on,
0: bring it on I fly away So high and stay Above the clouds My destiny Is my victory yeah. Breaking through the walls Step by
1: step Up to the top
0: Victory! Das ist ja meine Musik. Also es, es klingt und ja? herzlich willkommen somit im, in der Welt der Schubladen von ja. Radio- Musikredakteuren. Die suchen immer Schubladen für Musik und hier würden sie dich wahrscheinlich in die, in die Schublade ähm, Linking Park, vielleicht äh, rein reinmachen. Ist es so, auch deine Musik? Weil du kommst ja eigentlich, wenn man so gehört hat, die ganze Verwandtschaft, Mama, Papa, eher so aus dem klassischen Bereich.
1: Ja, ja, voll. Also, als ich seitdem ich klein bin, ich lag immer so unterm Flügel und habe gehört, wie mein Papa ähm, irgendwelche Arien oder so äh, spielt oder meine Mutter Arien singt und ähm, ja, äh, nö, also ich war dann auch, ich denke mal so, wenn man halt zur Schule geht und mit anderen Kids abhängt, dann hört man natürlich auch so die aktuelle Musik und äh, ich habe mich immer stark angezogen gefühlt von Rockmusik, aber auch von Hip-Hop ähm, und ja, also du hast recht, das hat schon so einen Linkin Park Vibe, glaube ich. Ähm, das ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, für mich das ist es eigentlich kein aktueller Stil. Für mich ist es so eher so ein bisschen Retro, was so in die 2000. Komm, wir machen
0: eine neue Schublade auf. Wir machen eine Wenn wir machen, welche Richtung, Richtung geht? Keine wir Ahnung, Ahnung, ich weiß nicht. New Metal Pop Grunge Rap, okay. Raus. New Metal. Wenn Sie meine Damen und Herren New Metal Pop Grunge Rap hören wollen, dann hören Sie bitte ab jetzt. Und das gibt es natürlich auf YouTube und überall wo es Musik gibt, gute Musik zu streamen. Max Wang Flawless Victory. Ja? Ausgemacht. Oh. Es, oh, es ist schon so. oh was kommt. Denn? zweite round and round. Wir lassen das Rad drehen, Max. Wir gucken, was, was kommt. Ähm, mhm. Music was my first love and it will be my last. Oh. Ähm, war, die, war die Musik deine erste Liebe? Auch so? so War Musik schon immer was? Also klar, als Kind du warst du unter dem Flügel gelegen, aber auch was du gesagt hast, das würde ich auch mal machen.
1: Ja. Okay. okay. Um, ich weiß nicht, also ich glaube... Für mich so Kunst, egal wie man sich ausdrückt, aber es ist ja alles, es ist einfach nur eine, eine andere Ausdrucksform, ja, aber Kunst, also wie gesagt, ob es jetzt Musik ist oder, oder Martial Arts oder Film, das ist, weiß ich nicht, alles ein Teil von mir. Wir haben ein kleines Wushu-Battle
0: schon gehabt, ja. Jetzt kommt der Gesangs-Battle. Okay, also pass mal auf, ich, ich, ich biete, ich biete, ähm, ich biete ein bisschen Linking Park und bin gespannt, mit was du antwortest. Ja, wir, wir sind in der Action-Runde vom Round and Round. Okay. Okay. Ich glaube, ich kann nicht mehr sprechen. So, jetzt du. Komm, Flawless Victory oder gib, gib was, komm, ein kleines
1: Bett. Ja. Um. Der Druck wächst. Ja, ich kann, ich kann ja. ja einfach von Flawless Victory bitte. Also so bitte, was Gerade eben noch ah, live im Video. Wie, wie war nochmal der Text? Wie
0: war, <lacht> so, Regie, können wir es schnell einblenden? So die Kärtchen hochhalten?
1: Um. <lacht> Sing mal die erste Strophe, also. <lacht> weil mir nichts anderes einfällt. There's a demon deep inside me, and there's no way I can hide him. Look inside and see, he's part of me. And I'm climbing, and I'm falling, but I'm crawling back upon my feet, 'cause energy is what's driving me.
0: Woo
1: Yes! So, wenn ich es wenn ich wieder weiß, dann sehe ich auch noch den Refrain, aber im Moment. Ähm,
0: das, ist, das ist. Keine Angst. Das ist der Hammer, oder? Was dann der Kopf mit uns macht. Ähm, ja. Und ich glaube. Wie, wie,
1: wie, wie ich bin in deiner Show, ich bin so, 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 so aufgeregt, wie in keiner anderen Show. <lacht> <lacht> Guck mal, lügt ohne
0: rot zu werden, aber ich mag es. Ich mag es. <lacht> Lass uns nochmal ganz kurz einen, einen, es gibt ja so Menschen, die beeinflussen einen. Du hast uns von deiner kompletten Family erzählt, äh, die, die du liebst und die dich beeinflusst haben. Und dann gab es aber auch einen, der dich äh, filmisch, muss ich sagen, wahrscheinlich sehr, sehr beeinflusst hat. Und das ist dieser Mann hier am Set. Da bist du als Kung Lao und äh, der Mann neben dir Simon, ja. ist Simon. Simon McQuoid ist der Regisseur. Und mhm. äh, ich habe dich in verschiedenen Interviews sagen hören und mit, mit einer, da hat man auch so eine so eine Emotion bei dir gemerkt, dass du dem, glaube ich, wirklich
1: tief verbunden bist und tief dankbar bist. Du, Simon ist ein super klasse Typ, also was der gemacht hat, das ist sein erster Film, wo er Regie führt, der hat davor viel Werbung gemacht und so, aber ich glaube, er hat auch fünf oder sechs Jahre an dem Ding gearbeitet und ähm, also Respekt. Nicht nur, was er jetzt filmisch gemacht hat, sondern auch, wie er eigentlich so als Mensch so mit uns umgegangen ist, mit dem, mit dem Cast und der Crew. Der hat alle gleichwertig behandelt. Jeder hat sich irgendwie so gefühlt, als wäre wirklich ein Teil davon, von dem Film. Und ja, ich glaube, wir sind durch ihn auch zu so einer Familie zusammengewachsen, weil er uns eben, wie gesagt, das Gefühl gegeben hat, äh, ey, jeder gehört dazu. Und man wird verstanden, man wird auch gehört. Äh, es gibt öfter mal... Regisseure, die gerne ihr Ding durchziehen und die Ohren zumachen, aber bei ihm war es schon so, dass in meinem Fall jetzt ich oft irgendwie ihm Vorschläge gemacht habe, wie ich jetzt gerne die Szene umsetzen würde und dann ja, war er, war er sehr offen dafür. Also ich glaube, zu 95% Prozent hat er meine Sachen immer angenommen und da bin ich echt total dankbar dafür, weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, um, und er hat auch wirklich geschätzt, dass ich eben diesen Action-Background habe und, und eine Idee habe, wie Kampfchoreografie vor der Kamera funktioniert und, und mir da sehr stark vertraut in dem, was ich mache und dann auch mir überlassen, äh, mir, mir überlassen wie ich meine eigenen Kämpfe choreografiere. Yeah.
0: Ich oh, oh, denke, und, er wird oh, auch dankbar ja. gewesen sein, ähm, wie du ihm dankbar warst, dass er offen war, wird auch gesagt haben, Mensch, also einer, der das wirklich so lange schon macht und Ahnung hat und mit, ja, ja, mit Jackie Chan hier Anweisungen gibt, 700 Leute ko koordinieren kann, der weiß, wie man der, Leben, der, der Figur Leben einhaucht und wie man die Szene am besten auch dreht
1: und schneidet. Ja, danke dir. Also ich glaube, ich bin, also man ist halt so ein Lifelong Student, also ich lerne immer was dazu und ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen, irgendwie zu sagen, ey, ich, ich, ich weiß alles, was was jetzt Martial Arts Action und so angeht, auf keinen Fall, ich glaube, bei jedem Projekt lernt man neu dazu, weil jedes Projekt hat ein anderes Environment, andere Leute, ähm, ein anderes Drehbuch, einen anderen Stoff, eine andere Grundstimmung und und man lernt immer wieder was dazu, also ja, war war eine super Erfahrung, also kann, kann immer nur besser werden, glaube ich.
0: Lifelong Learning, ich glaube auch, der, der so früh mit Kampfkunst anfängt, der kann gar nicht anders. Der ist da schon sehr ehrgeizig und du sagst aus einer ehrgeizigen Familie, ich glaube, du kannst einfach die Füße nicht still halten. ist. Ja, Füße Kaum reden wir von Füße nicht stillhalten, halten wir weder die Füße noch das Rad still. Also wir gehen in die, mhm. ich, ich schau mal, ich glaube fast die letzte Actionrunde fürs Promi-Round. Heute mit Max Wang, dem Hauptdarsteller, einer der Hauptdarsteller, Kung Lao aus Mortal Kombat. Ratz-Fatz-Satz. Mhm. Nicht lange Geil. fackeln, nee. sondern den Satz zu Ende bringen. Du kennst das Spielchen? Mhm.
1: Ja, aber ich bin total schlecht drin. Das Hast ist ja gemerkt, ich habe nicht mal meinen eigenen Text äh, mir gemerkt. Ja, aber jetzt geht es ja nicht um eigenen Text,
0: jetzt geht es ja einfach nur Lass, lass das, lass es fließen, lass es un, unvorbereitet fließen. Wenn ich den ersten Satz dir sage, der heißt Als ich Karate Kid Jaden Smith mein Demo in die Hand gedrückt habe, habe ich gerufen.
1: Bitte, bitte, nimm es, ich
0: will ins Jackie Chan Stunt-Team. Siehst du, es geht auch ohne Vorbereitung. Merkst du das? Völlig entspannt. Ja. So, so ich einfach. weiß jetzt auch den Text wieder von, <lacht> von meinem Song. Das wird, das wird der Rausgeher. Das wird der Rausgeher. Hier ganz am Ende wird Flawless Victory. Nochmal. Und du trägst ja, quasi ist, ja. unsere Zuhörer und Zuschauer dann, dann ins, ins Off. Ähm, nächster Satz für dich. Mein Meditationsspruch, wenn es beim Stuntkampf mal richtig weh tut, lautet. Be Water, my friend.
1: Be Kennst water. du den
0: ich weiß nicht, woher er kommt. Das ist ein Filmzitat,
1: oder? Be das water. ist von äh, Mr. Bruce Lee. Er hat das mal in einem Interview gesagt, aber auch in einem Film. Ja, richtig. In einer Serie. Um, ja, ich bedeutet mehr oder weniger in, in dem Zusammenhang, pass dich an die Situation ja. an und versuch nicht, Kraft gegen Kraft, ähm, ähm, also Kräfte gegen Kräfte kämpfen zu lassen, sondern schmeide ich wie Wasser und ähm, geh mit, go with the floor. Ist, ist ein tolles Lebensmotto quasi auch. So, so komme ich die ganze Zeit durchs Leben. So.
0: Und ja, und, und es float ja ganz gut momentan, muss man sagen. Ja. Kann man nicht sagen. Nächster Ratzfatz Satz für dich, lieber Max. Wenn meine zukünftigen Kinder mal 24-7, hm. also rund um die Uhr Mortal Kombat am Rechner zocken, sage ich Fatality <lacht> Das verstehen jetzt wieder nur Mortal Kombat zocker, zu denen ich nicht gehöre, aber mich durch die, durch die Vorbereitung hier mal ne,
1: gemacht ja. habe. Aber wirst du, wenn deine Kinder so lang zocken, dann bekommst du es automatisch mit. Ja, ich würde wahrscheinlich mitzocken irgendwann mal.
0: Das ist ja das Schlimme. Ja, ich bin da so inkonse das. inkonsequent, das Ganze. Wobei Mortal Kombat weiß ich nicht, da bin ich wahrscheinlich zu langsam mittlerweile. Wir, <lacht> bevor, bevor wir vertiefen, ganz kurz nebenbei, hast du es gezockt? So neben auch 24-7? Ja, aber oder? ich, 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 ich,
1: ich, ich gebe den Tipp, du musst einfach nur irgendwas drücken.
0: Das ist eigentlich total egal. Das weil, ist, das äh, ist halt je meine, seit jeher meine Strategie, auch beim, beim FIFA-Zocken. Irgendwas drücken, ja, weil ich auch, kontrollieren kann ich es nicht. Ja klar, das ist die einzige Möglichkeit. Controller verdienen bei mir das, das Wort nicht. Wenn die nächste Mail aus Hollywood kommt, <lacht> hoffe ich, steht darauf.
1: 20 Millionen ja. Dollar.
0: Ja, ja. Ist, ist ja, ist fair, fair enough, wie der, wie der Engländer sagt. Ja? Fair enough. Auch 30, <lacht> können auch 30 sein, <lacht>
1: 20, Lieb, gut, liebe
0: Hollywood-Regisseure, ja, Miete bezahlen und so. Richtig. Berlin ist die Wohnung teuer, in L.A. ist in L.A. Berlin Nocturne. ist teuer.
1: Ey. Ich muss irgendwie
0: mein Geld verdienen. Weißt du? Von nichts kommt nichts. Und heute Abend, wie wir erfahren haben, muss er die Patentante zum Popcorn einladen in den Nürnberger Kinos oder egal in welchen Kinos ihr Mortal Kombat anguckt und da braucht man auch ein bisschen was. Wir machen jetzt ein bisschen international noch ganz kurz. Du kannst Chinesisch sprechen. Mhm. Du kannst auch Fränkisch sprechen, weil du aus Nürnberg kommst. Und jetzt machen wir das Ganze dreisprachig, ja? Ich sage einen fränkischen Satz, <lacht> den du auf Chinesisch übersetzt, damit ich für alle, die nicht aus Franken zugucken, den nochmal auf Deutsch übersetzen kann. Okay. Am liebsten mag ich drei im Wegler und mag
1: er
0: Liebe Zuschauer aus dem Norden, wir sagten gerade eben, zweisprachig, am liebsten speise ich drei kleine Würstchen aus dem fränkischen Großraum und Mokka-Creme-Torte. Ja, ich, ich finde, das klappte ganz gut schon. Ja?
1: Ja, ähm, ich auch. Bin überrascht.
0: <lacht> nicht mehr Chinesisch S gesprochen, aber es funktioniert. Zweiter Satz. Fränkisch, Chinesisch, ähm, Deutsch. Pass mal auf, dass du mal, ein wenig mal aufpassen darfst, dass ich da nicht eine Neid briet. Solltest du mich weiter reizen, könnte es sein, dass meine Hand ausrutscht. Ja, ich finde, das, das ist ein riesen Applaus wert. Vielen Dank, das, das war, ähm, ja, letzter Satz für dich und dann... Lasse ich dich in die fränkische Kinowelt heute Abend in dein Ein Du wirst heute Abend deinen eigenen Film das erste Mal sehen. Ich bin, ich bin also wenn
1: es mit der Filmkarriere nicht mehr klappt, ja. dann äh, kann ich gerne auch Touristenführer oder Übersetzer werden, bitte ich mich äh, an. Nein. Das machen wir gemeinsam. Also Reisen, für Chinesen in Franken ja. oder andersrum.
0: Letzter Satz für unseren heutigen Gast. Hauptrolle ja. in Mortal Kombat. Kung Lao alias Max Wang. Das Promi Round and Round
1: ist äh, das Fantastische, was Franken zu bieten hat. Weil es eben so fantastisch ist.
0: Außer Brotwürstle und Mogger Das muss man auch daneben sagen. Beste. Eigentlich müssten wir damit aussteigen, meine Damen und Herren. Mit diesem Lob. Ich meine, größer kann es ja nicht mehr werden. Denn das größte <lacht> fränkische Lob für alle, die in Franken wohnen, wissen Sie, ist Bastio. Ja, Also man kann eigentlich keine Steigerung haben. Aber wir haben etwas ausgemacht, lieber Max. Erstmal sage ich herzlichen Dank, dass du da bist und da warst. Ich wünsche dir total viel Spaß äh, heute in, deinem, ja, in deiner Kinopremiere, <lacht> wo du es auf Großleinwand siehst.
1: Ach stimmt, ja, da muss ich auch noch hin. Ja. Schö sch schönen Gruß ja.
0: an, die, an die Patentante. Ähm, ich wünsche dir, wir wünschen dir sau viel Erfolg. Ähm, ich glaube, da müssen wir nicht viel wünschen. Ich glaube, der kommt. Ich wünsche dir, dass bald die besprochene Mail aus Hollywood kommt ähm, und sage herzlichen Dank an dich. Ich danke dir, Fabian. Es war mir eine Ehre und äh, deine Show passt schon. Merci, ne? Und jetzt musst du aber nochmal ran. Bo, jetzt musst du nochmal ran. Achso, und jetzt ist ihm eingefallen. Das, das Outro? Das Outro sozusagen, das Outro. meine Damen und Herren. Danke, dass Sie eingeschalten haben. <lacht> Sind Sie auch uns das nächste Mal gewogen? Aber jetzt erstmal. Kung Lao singt, alias Max Huang, aus seiner aktuellen Single Flawless Victory. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
1: Max Huang.
0: Flawless Victory.
1: Oh, Bring it on, I fly away so high and stay above the ground. My destiny is
0: flourished into I
1: was white, but now I see. I lady's its high
0: so clearly. Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast.
1: Going,
0: going Weitere
1: Folgen findest du hier.
0: Alle Podcasts jetzt auf podyou.de Deine neue Podcast-Plattform. Pod